0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva semana de trabajo Me da gusto reencontrarme como siempre A través de la señal 101.7 FM Como cada mañana Y también quiero saludar hoy especialmente A todas las personas que nos escuchan En www.radiosucesos.fm Les saluda Giselle Echeverría
0: Déjame que te cuente
1: Déjame que te cuente Tantas malas noticias, tantas cosas horribles que estamos viviendo en estos días, ¿no? Tanta desesperación, tanta violencia. Dios mío, creo que estamos en un momento como nunca antes habíamos vivido en nuestro país. Indiscutiblemente jamás el Ecuador había experimentado lo que estamos experimentando hoy. Es una locura. Y es como sentir sentir que estamos, más allá de la amenaza y de las noticias, como en una indefensión completa. Y las noticias que nos bombardean por todo lado y nos hacen saber que hubo un, una amenaza de bomba por un lado, que hubo un incendio en un túnel de por acá, que las protestas en otro lugar de la ciudad, que la matanza el asesinato en Esmeraldas, que las personas secuestradas, que las mujeres asesinadas. Dios mío, qué, qué, qué duro que es este tiempo que estamos atravesando. Y a veces yo pienso, leo todo esto y veo y, y me conmueve, no y me sacude internamente. Y por primera vez tengo que confesar cuando escuché las amenazas a los periodistas acá en el ecuador pensé dios estamos empezando a vivir aún un, de una manera terrible lo que otros países como colombia por ejemplo eh, vivieron hace 50 40 años no y parecería que es un proceso irreversible no, o sea, si no hay una decisión, una voluntad, un liderazgo para frenar definitivamente las medidas de seguridad nacional, no se toman y se implementan y se ve una fuerza, una fortaleza como para liderar un proceso así. Nos sentimos en la indefensión. Y cuando escucho decir, tomen las armas. O sea, pueden usar armas para defenderse. yo pienso, claro, puede ser, tiene sentido desde algún aspecto, no, desde algún punto de vista, escuchando las explicaciones y que habrá un procedimiento y un registro y las personas adecuadas con exámenes psicológicos para saber si pueden portarlas o no. Pero a mí el mensaje que eso me da, francamente, es este de... Ya no podemos hacer más por ustedes, así que protéjanse también. Protéjanse ustedes, hagan algo ustedes. Y claro, en un momento en el que tenemos tanto temor, tanta ansiedad, tantas situaciones difíciles por las que preocuparnos, ¿no? creo que eso, no sé, pienso que aumenta la sensación de inseguridad. Entonces, por momentos digo, no tendríamos que escuchar tantas noticias para que no nos agobiemos más y que volvamos, como siempre digo, los ojos a nuestro mundo interno y a nuestra familia y allí nos protejamos y hagamos lo necesario para cuidarnos y para ir mejorándonos como sociedad, como familia, como personas. Pero indiscutiblemente esto no puede dejar de ser aterrorizante y veo mucha gente que ahora dice estoy muy asustado estoy muy asustada no quiero dejar ir a mis hijos a ningún lado no quiero salir a ningún lado y creo que hace algún tiempo lo mencioné y sigo pensando que está bien permitirnos sentir el temor porque es inevitable y es humano pero también tenemos que tener como una lucidez para para decir no es verdad lo que nos dicen si sí nos sentimos amenazados pero no es verdad que en todos los lugares en todos los momentos y en todas las esquinas están matando no es así y justamente tenemos que de alguna forma sumar nuestra fortaleza y nuestra valentía interna y negarnos al terror, porque ese es el propósito, aterrorizarnos. Y de alguna manera tenemos que fortalecernos, como digo, internamente como, sociedad, como familia y como comunidad. Y hacer lo que sea necesario para no, divi no dividirnos, sino mantenernos unidos frente a esto que sí nos asusta, pero que no llegue a aterrorizarnos. Y que tengamos también la capacidad de exigir a nuestras autoridades, no solo que, que rindan cuentas, que hagan algo que nos haga sentir que sus pasos van en firme y que de alguna manera podemos acudir a ellos para cuidarnos. El otro día vi una noticia que decía, 1500 eh, desaparecidos, 1530 desaparecidos. Y solamente pone así la noticia, cuando ya se lee la nota en el desarrollo de la nota, al final, dice, y la policía logró encontrar a 1,513 personas. ¿Se dan cuenta? Ese manejo terrible de la información. ¿Qué pasaría si dicen, el titular dice, 1,513 de 1,530 personas desaparecidas fueron eh, halladas, rescatadas por la policía? Sería diferente, ¿no? Pero como la forma en la que se construye el titular dice solo 1530 desaparecidos, entonces ni, nadie llega a leer la nota hasta el final. Y al final se coloca la noticia de que la policía sí hace un trabajo efectivo. Creo que tenemos que reflexionar, por favor. Medios de comunicación tienen la tarea de no aterrorizar más. La información es la que es, la situación es la que es, la realidad es la que es, pero cumplamos un papel de contención y no de explosión de los sentimientos, de las emociones que hoy por hoy están desbordándose. Siempre digo que mi, mi fe y mi esperanza es indestructible. Y quisiera invitar a eso, a decir mi esperanza es indestructible y voy a hacer lo que sea en mi lugar propio, en mi lugar personal, en donde sea que yo esté viviendo y trabajando y compartiendo por crear y sembrar la paz. Y bueno, después de haber hecho este esta pequeña este pequeño comentario que quería hacerlo desde hace algunos días, quiero tiene que ver con nuestros temas del programa ¿De qué vamos a hablar hoy? Miren ustedes siempre estamos hablando de las cosas que son difíciles eh, y de las lo que podemos hacer para mejorarnos, ¿no es cierto? Y hay algo que Últimamente no es que recién ocurre sin, o recién existe, sino que recién se habla de esta forma, de la gordofobia. Vivimos en una sociedad que humilla, maltrata, ridiculiza y creo que de alguna manera si nos revisamos internamente la enorme mayoría seremos gordofóbicos porque siempre andamos pensando no me quiero engordar, qué terrible estar gordo el rechazo al cuerpo es algo bien común, bien frecuente y de esto vamos a hablar en esta mañana he invitado a la doctora Daniela Parreño, nutricionista, dietista de NUSAVI y a la doctora María del Carmen Borrero, terapeuta familiar sistémica, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, además de las áreas de su trabajo. Con ella es posible que nos contactemos vía Zoom seguramente y está con nosotros Daniela Parreño. Hola Dani, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días Gisela, qué gusto estar aquí acompañando.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo has pasado en este tiempito que no te he visto? Ahora ya te veo eh, con bebé fuera de tu cuerpo. <risa> Tuviste tu segundo bebé.
2: Sí, Ajá. bueno en esta etapa también ya de acoplarse uh -huh. y como tú dices al inicio del programa creo que todo el país con este sentimiento que nunca hemos tenido de, sí. de miedo sobre todo, pero como tú dices creo que hay que ver oportunidades de seguir adelante y, y ver que los buenos somos más
1: Sí, 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 sabes que esto es importante pensar en eso, que los buenos somos más yo veía así como tratando de, de matizar las cosas ¿no es cierto? De, de encontrar como un punto, dije a ver Colombia vivió horrores ¿no es cierto? Colombia vivió horrores y logró pasar eso hubo, fueron demasiados años, México sigue viviendo, tiene seis ciudades que son las más inseguras del mundo no ha logrado detener pero tengo grandes y queridos amigos en México grandes y queridos amigos en en Colombia gente que atravesó por todas esas situaciones y claro mmm, ellos me decían, nosotros vivimos constantemente con esto. Ciudad Juárez tiene el asesinato de mujeres, eh, la cifra de asesinatos a mujeres más grande en América Latina, por lo menos. Y vivir con eso es un proceso complicadísimo. Y para eso estamos, ¿no es cierto? Para poder hablar y cuando decimos las cosas... De alguna manera es como que ponemos una luz en ese cuarto oscuro del miedo. Así que sí, tenemos que seguir sosteniéndonos. Muy bien, vamos a nuestro tema de hoy. Gordofobia. Tú eres gordofóbica. Yo siempre he pensado que los nutricionistas de ley tienen que ser gordofóbicos. <risa> <risa> no es cierto. Si no, ¿cómo es que trabajas para, para que uno se mantenga delgado, Dani? A ver, cuenta.
2: Bueno, Gisela, yo creo que en general... Nuestra profesión como nutricionistas uh -huh. Y en general Creo que parte mucho Desde los profesionales de la salud Esto de la gordofobia O del estigma del peso uh -huh. En lo personal no me considero gordofóbica Desde Uy. Sobre todo el, el ámbito y el manejo Que yo le doy Desde otro enfoque Creo que es el diferenciador De que no me considere gordofóbica
1: Y yeah. ya, ok ¿Qué es la gordofobia? Yo sé que es la gordofobia es la exclusión, humillación, agresión a las personas gordas solo por el hecho de serlo. Y esto lo vamos a encontrar desde el inicio de las etapas más tempranas de la vida, ¿no es cierto? Un niño, por ejemplo, gordito, que puede tener un nivel de sobrepeso, va a la escuelita, quizás él en su primer día de clases viene tan tranquilo y contento de su casa en donde ha sido querido porque le dicen gordito hermoso y de repente llega a la escuela y se topa con niños que ya han desarrollado una idea de lo que significa la gordofobia y lo empiezan a excluir y le llaman de formas muy groseras y violentas y empiezan a herirlo de esta manera o sea uh -huh. Ejemplos como este, desde el niño hasta el anciano y pasando por todas las etapas de la vida, están presentes. O sea, vivimos en una cultura gordofóbica, Dani.
2: Sí, sí, la gordofobia parte como de un sinónimo que es el estigma del peso. Uh -huh. Sabiendo que la estigmatización aún no está como definición en la Real Academia Española, uh -huh. pero ya el estigma es... Eh, denigrar a una persona este estigma del peso parte de creencias sociales de lo que es bueno y lo que es malo entonces la gordofobia parte de este estigma del peso de calificar a una persona por su cuerpo grande de ser normalmente eh, etiquetado como vago como sobre todo no tener fuerza de voluntad el glotón, uh -huh. eh, descuidado. descuidado, indisciplinado, son uh -huh. etiquetas que suelen acompañar a estas personas y que hacen de este estigma aún más difícil el tratamiento.
1: Uh -huh. Claro, o sea, además pensemos, hemos hablado contigo varias veces de la necesidad de ir hacia un, um, un estilo de vida que pueda significar tener unos hábitos saludables y una alimentación adecuada. Pero fíjate que pensando un poco en términos de gordofobia, yo pienso que los gordofóbicos somos cada uno de nosotros, pues. ¿Sí o no? En el momento en que hemos subido un poco de peso, el tenerle el miedo a la gordura, el tener el miedo a engordar, es una muestra, un signo de gordofobia, ¿sí o no, Dani?
2: Sí, esto parte, como tú decías, desde la niñez. Uh -huh. Entonces, esto se va creando desde la imagen corporal que cada persona va formando desde que nace. Y la imagen corporal está sobre todo estudiada que la mayor influencia está dada por los medios de comunicación. Eh, puede ser revistas, redes sociales, radio que nos dan esta idea de que el éxito, la felicidad, tiene que ver con eh, patrones de belleza, de delgadez sobre todo. Pero más allá de eso, eh, saber cómo interiorizamos esto desde pequeños va a depender de nuestras personas más cercanas, de nuestros cuidadores, de uh -huh. nuestros padres, eh, de las personas con las que vivimos. Y los estudios muestran que sobre todo... Eh, de las madres, cómo se expresan desde, desde casa, es como vamos creando que esto, estos mensajes de las redes sociales o de la publicidad se interioricen o no, va a depender de los cuidadores. Y esto uh -huh. se interioriza desde la niñez y demostrado que esta imagen corporal la vamos idealizando a partir de los dos años de vida.
1: Desde los dos años de vida empiezan ya las primeras nociones acerca de tu cuerpo, de cómo está el cuerpo.
2: Sí, de cómo está el cuerpo, de qué es bueno, de qué es malo, de qué es bonito, feo y de qué es ser feliz o, o tener desgracia en la vida.
1: Uh -huh. Ok, pero fíjate que entonces mmm, si una niña o un niño, por ejemplo, a esa edad está gordito y mamá le da de comer y engorda, hasta esa etapa, sobre todo hasta los dos añitos, como que dices, uy, qué lindo, qué gordito, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo deja de ser lindo el gordito o la gordita? Y se convierte en alguien que empieza a recibir miradas de desprecio.
2: Eh, creo que una de las cosas que es importante mencionar es justo los adjetivos que usamos para calificar a uh -huh. los niños y en general a las personas, porque muchas veces lo hacemos por cariño. Pero usar este término gordito, flaquito, es lo que también en la adultez se determina una carga mayor. Esta persona está gorda, está obesa, y entonces el primer paso es cambiar el lenguaje. Porque las personas o los niños no están obesas, porque ahí tienen un peso más en sus hombros. Tienen obesidad, que uh -huh. es una enfermedad, y desde aquí la terminología es distinta. Entonces, en los niños, de igual manera, eh, saber tratar de usar adjet otros adjetivos de no gordo, flaco, eh, porque podemos justo confundir, ¿y cuándo afecta o no al niño esto con la expresión que tenemos en casa? ¿Cómo hablan sus padres o los adultos en casa de sus propios cuerpos? ¿Cómo hablamos cuando nos vemos frente al espejo, por ejemplo? Estoy gorda, no me queda la ropa eh, Tengo que, que entrar en este vestido No voy a merendar para estar eh, flaco Entonces, todo esto los niños van escuchando, absorbiendo e interiorizando
1: uh -huh. Entonces,
2: el primer paso es darnos cuenta Cada persona como adulto Cómo hablamos de nosotros mismos y de nuestros cuerpos en el día a día
1: Ay, ay, ay ¿Cómo hablamos de nuestros cuerpos en el día a día? ¿Y cuántas veces de manera tan común y simple, por ejemplo, se puede decir, ay, no voy a comer esto porque me engordo? Ya estás emitiendo un mensaje automático. Ahora pensemos en los millones de, de, de experiencias que tenemos a lo largo de la vida y cómo crecemos viendo qué dice nuestra madre de su propio cuerpo ¿Qué dice nuestro padre de su propio cuerpo? ¿Qué puede decir el padre del cuerpo de la madre y viceversa? Porque hoy la exigencia no es solamente para las mujeres. También están metidos en eso los hombres. Sí. Y luego, ¿qué dicen ellos? ¿Qué podrían decir a los niños sobre su cuerpo, a las niñas? Por ejemplo, un, una expresión que podría considerarse inofensiva. Mi flaca hermosa, ve, suficiente.
2: Sí, ¿Qué dijiste con
1: eso? ¿Qué dijiste con eso, no? Uh -huh. Tienes que estar flaca para que sigas siendo hermosa. O sea, no es solamente el mensaje negativo de, uy, qué gorda que estás, que claro, es el que más daña, ¿no? Pero el otro también ya lleva su contenido implícito. Voy a hacer contacto telefónico con la doctora María del Carmen Borrero que ha pasado carros y carretas tratando de llegar a la radio y lamentablemente por el tráfico espantoso que está armado acá en la eh, por el redondel del ciclista en la Granados, no ha podido hacerlo. Queridísima María del Carmen, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, dice, ¿cómo estás? Qué pena...
1: No estar
0: en la radio hasta ahorita, pero llevo una hora y pico tratando de llegar.
1: Claro que sí, lo sé y te agradezco mucho por el esfuerzo y qué pena que te hayas tenido que, que enfrentar a esa situación. Muchas gracias por atendernos por la llamada, porque claro, ¿qué te vamos a exigir? Que te desvíes y te vayas por donde no sé qué más. No, aquí nos acompañas y te agradezco tantísimo por el esfuerzo. Estamos hablando de gordofobia, María del Carmen, querida. Tú eres terapeuta familiar sistémica, como los oyentes lo conocen, pero además has trabajado mucho tiempo Tienes, te has especializado de alguna manera... Eh, Perdón, en trastornos de la conducta alimentaria, y has trabajado mucho en este sentido. Entonces, hablamos de gordofobia, y con Daniela Parreño, nutricionista que nos acompaña también, empezábamos a desarrollar el tema diciendo que los mensajes que se envían constantemente acerca del cuerpo de cómo uno se siente con su cuerpo de cómo te sientes y miras al otro y las expresiones que pueden decirse acerca del cuerpo de los niños, de las niñas ya eh, son la forma en la que va quedando ¿qué pasó? hay un sonido son la forma en la que va quedando el eh, mensaje ahí dentro de la cabeza de la persona que va a desarrollar un rechazo a su propio cuerpo. Y hablábamos también de esta sociedad que es esencialmente gordofóbica, pues porque todos decimos, uy, no me quiero engordar, uy, cómo te has engordado, uy, cómo te has flaqueado, ¿no? ¿Qué nos dices sobre este punto primero para partir contigo, María del Carmen?
0: Bueno, primero... Quiero saludarle a Daniela y espero llegar, aunque sea al final, para darles un abrazo.
1: <risa> Qué Pero, linda, gracias. Sí, me,
0: me gusta muchísimo el tema que has planteado ahora, Gisela, porque parecería una cosa que está normalizada. O sea, hablar de la gordura de las personas y hacer este discrimen eh, y el bullying que se hace a las personas que tienen un peso mayor de lo que se supone que deberían tener, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque no solamente es a las personas obesas o personas con sobrepeso real, sino que es a cualquier persona que no cumpla los estándares de esta belleza bastante difícil de lograr, ¿no? Entonces, mira, yo creo que es un problema eh, multidisciplinario y, y me encanta que que tú como terapeuta y también como educomunicadora y también Daniela desde el punto de vista nutricional y de salud y yo ahorita como psicóloga y también como terapeuta familiar podamos enfocar el tema porque es una cosa mucho más compleja de lo que parece ¿no es cierto? y genera un nivel de sufrimiento brutal en las personas que, que padecen esto ¿no? o sea, yo atiendo en la consulta personas que ya son adultos y sin embargo todavía llevan el estigma de haber sido gorditos o gorditas de niños y de haber sufrido el acoso no solo de los compañeros, y sino incluso de la misma familia, ¿no? Entonces, viste que la gente se siente con la autoridad de comentar el peso de cualquiera y decir ay, has subido de peso ay, te veo bien, has bajado de peso o la abuelita que dice ya no te comas otro pan hijita porque ya estás gordita o otra vez vas a comer pero muévete un poco o sea, ya, estas cosas que parecen normales y que están trivializadas generan unos niveles luego de problemas a nivel psicológico serio uh -huh. eh, como tú decías yo he trabajado muchos años con los temas de desórdenes de alimentación, con los temas de anorexia y bulimia y esto tiene mucha relación con este discrimen que tienen las personas que no tienen la figura entre comillas ideal entonces ser flaco es visto como un valor no como una característica sino como un valor, y si no lo tienes, no sirve. Entonces, las personas, eh, cuando se, eh, no se sienten vistas, ¿no es cierto?, de, de forma positiva, generan un autoconcepto negativo, incluso desarrollan sentimientos de vergüenza. O sea, es un cuerpo uh -huh. que te da vergüenza. Exacto. Lo que los psicólogos llamamos es un cuerpo negado o sea, hay una negación de tu cuerpo que te lleva a sentirte que tienes algo mal y que no solo que tienes, sino que eres algo mal y entonces no mereces ser querido no mereces ser respetado porque estás fallando y esto genera sensaciones de mucha vergüenza y de culpa uh -huh. y este es el caldo de cultivo para una depresión Inclusive a veces de intentos de suicidio y también para lo que se ha proliferado tanto que son los desórdenes de alimentación, uh
1: -huh. la
0: anorexia y la
1: bulimia. Muy bien, claro, hay una vergüenza, pero pensemos, estoy recordando, María Carmen, que la vergüenza es una emoción que surge de acuerdo a las etapas del desarrollo psicosocial, surge Ajá. a los tres años, ¿no es cierto?, y la vergüenza Ajá. es una emoción que surge además de la mirada del otro. O sea, en ti, en ti mismo hay un pudor, pero cuando el otro te mira, y si te mira con desprecio o te mira como si fueras un bicho raro, entonces allí es cuando te vas a sentir avergonzado de ti. Y esto creo que es lo más triste y doloroso, ¿verdad? Porque el sentir Exactamente. que eres inadecuado, Exactamente. eso es lo que te te conduce a todo lo que tú ya mencionaste porque hay una ira yo he visto que luego de, de la vergüenza de mucho tiempo de cargar con la vergüenza la persona se enoja mucho consigo misma y, y empiezan uh -huh. procesos de autolesión
0: Exactamente Mira, hay algo que es importante entender, o sea la belleza es algo subjetivo y es algo que no es propio del objeto o de la persona, la belleza la noción de belleza es un concepto que hay un otro que te lo da o sea es la valoración que recibes del otro entonces si es que hay una familia y hay una sociedad que no te ve eh, linda, no te ve bella y además no te valora por eso el niño, o la niña, desarrolla un autoconcepto totalmente negativo y mira, además hay unos estándares de belleza que son imposibles de cumplir, porque ni siquiera respetan las condiciones propias de la etnia a la que pertenecemos, ¿no es cierto?, o sea, de, del grupo al que pertenecemos, o sea, ese cuerpo de Barbie no es posible. O sea, uh -huh. por eso es que hay todo un negocio alrededor de esto, porque también hay que mirarlo así, ¿no?
1: Ok, o muy sea, bien.
0: De ¿Cómo transformar en este cuerpo ideal inalcanzable?
1: Ahora, te pregunto, Dani, dentro de las personas que tú ves en consulta... Y yo le decía a Daniela, no sé si habías escuchado en la radio, pero yo le decía a la Dani que sí, sí, yo estaba escuchando. los nutricionistas me parece que ya de plano tienen que ser gordofóbicos, le decía. <risa> <risa> Porque, pues chicas, trabajas para que las personas eh, no tengan un sobrepeso. Pero ella me decía, yo tengo un enfoque diferente. ¿Cuál es ese enfoque diferente tuyo, Dani?
2: Bueno, Gisela, mira, eh, yo creo que aquí es importante tomar en cuenta que la obesidad es una enfermedad eh, que tiene que ser tratada desde un ámbito interdisciplinario, multidisciplinario, como decía María del Carmen. Pero si tomamos en cuenta desde el inicio el concepto de la Organización Mundial de la Salud, de qué es la obesidad, te dicen que es un exceso de grasa corporal con un índice de masa corporal mayor a 30. Es un concepto que está centrado solo en algo cuantitativo uh -huh. el índice de masa corporal relaciona tu peso actual con tu talla y no considera los otros aspectos de un verdadero concepto de obesidad que es una enfermedad multifactorial que sí depende de este exceso de grasa corporal pero también que depende de un proceso inflamatorio genético metabólico y también del medio ambiente y en el que se involucran también aspectos de la salud mental, emocionales y no solo físicos uh -huh. entonces en este sentido yo te decía es un diferenciador porque no podemos centrar la solución de este concepto tan complicado simplificarlo en bajar de peso uh -huh. o en ser flaco porque esto es el por qué las personas con obesidad se sienten frustradas y culpables de tener el cuerpo que tienen, uh -huh. al no entender que este es un proceso que tiene que ser tratado en el aspecto nutricional, no con el objetivo de bajar de peso ni de ser flaco, sino de estar saludable y alcanzar este bienestar físico, emocional y también mental.
1: Ahora, claro, ahí, está, ahí es donde entramos en, en materia bien bonita, porque es... ¿Hasta qué punto es un auténtico interés por mantenerte saludable y en buen estado físico y que tu salud entonces eh, sea abundante, ¿no es cierto? ¿O es como, o es parte de los discursos que finalmente terminan haciéndote igual sentir culpable? Por ejemplo, si yo hago la, el ejercicio aquel de la tabla que te dice, ¿no es cierto? Que tengo... Que tener cuánto dices para que sea considerado ya sobrepeso o Aparte, u
2: obesidad. Desde el IMC 30 ya se considera obesidad. Pero yeah. ya es, no, o sea, no se considera actualmente como un patrón de, que refleje salud, porque solo considera tu peso y okay. tu talla.
1: Pero se supone que de acuerdo a mi talla yo debería pesar por lo menos 25 libras menos de las que peso en la actualidad, ¿ya? Y eso significa que tendría que pesar eh, lo que pesaba cuando tenía 30 años y ahora yo resulta que tengo 56 años y he tenido dificultades y tengo un problema de la tiroides y tengo un problema de no sé qué eh, y me cuesta y la menopausia entonces me cuesta más y entonces he pensado ¿qué tengo que hacer? ¿seguir torturándome? Seguir pendiente de cómo he, cuando era hace 20 años estaba ultra pendiente y no comía y me restringía y no sé qué. Hoy he cambiado muchísimos los hábitos gracias a ti, Daniela, <risa> pero esto sí, eh, eliminé el, el trigo y el azúcar, ¿no es cierto? Ya, esos los tengo eliminados de mi vida, pero no logro llegar al peso anterior, no puedo. Y pensé, a ver, pero si yo debería pesar 60 kilos, eso quiere decir que yo, ahora, porque pesaba, medía 1.60. Resulta que yo, por mi problema de columna, ahora mido 3 centímetros menos. O sea, no puedo bajar encima 3 kilos más. ¿Cómo es esto? O sea, son circunstancias de la vida que también influyen y sí he llegado a experimentar esa angustia, ¿no es cierto?, en algún punto de sentirme qué vergüenza que me vean cómo he subido. Sí lo he pensado, muchas veces lo pensaba. Ahora no porque estoy, he hecho un proceso de reconciliación pero es terrible la vergüenza, la sensación de sentirte mal con tu cuerpo, aunque hago yoga aunque esté ágil, aunque haga no sé qué, no importa. Te ven y uno siente la mirada que el que te conoció flaca te dice ¡ah! aunque no te diga con la mirada te dice uy cómo te has engordado y eso es terrible qué piensas de esto que cuento María del Carmen dice creo que creo que tienes
0: muchísima razón porque es un tema que nos preocupa a todos no es cierto a, sobre todo a las mujeres nos afecta muchísimo el tema del peso y de cómo te ven y es como tener vergüenza si es que subes de peso. Ahora, eh, mira, eso lleva a las famosas dietas, ¿no es cierto? No digo a las dietas de las nutricionistas, digo a las dietas de restricción total. Y yo he visto entre mis pacientes estas dietas de pura lechuga, ¿no? entonces las Lechuga y pechuga.
1: Es, es
0: pura lechuga, pura lechuga y, y lechuga y agua, ¿no? Porque las niñas se convierten en unos trapites, en unos procesadores ah, de agua, ¿no? Claro. Y entonces lo que hacen es bajar de peso y enfermarse, y enfermarse y tener problemas eh, fisiológicos y psicológicos muy serios, ¿no? Eh, y terminan deprimidas. Entonces el buscar la felicidad termina siendo totalmente contradictorio. Porque están flacas y tremendamente tristes, eh, deprimidas, aisladas de sus amigos, de sus amigas, de salir. Entonces, no les sirve de nada estar flacas. Uh -huh. Más bien, se les vuelve un boomerang contra ellas. Claro. Y, entonces, eh, es un constante controlar y contar calorías. O sea, se vuelven absolutamente... Eh, digamos, como obsesionada, sí, hay un desorden, la serio de objetivo compulsivo, ¿no? Les cuento que estoy llegando a la radio en dos minutos.
1: Buenísimo. Que, Muy bien. Y, entonces, a... aquí aquí te esperamos, aquí te esperamos, ya. María del Carmen, querida. Muchas gracias. Ok. Mira cómo se puede llegar entonces. Tú dijiste que, eh, Dani, que había unos mensajes y unas heridas de las personas gordas que eh, cuando llegan a tu consulta se convierten un, en el factor más importante a superar porque les impide precisamente hacer su proceso de pérdida de peso ¿no?
2: Sí, exactamente eh, creo que es muy común en la consulta de nutrición recibir personas que llegan con miedo y muy emocionalmente afectadas por vocabulario mensajes que el propio médico le ha dicho Exacto. y que muchas veces no nos damos cuenta, en consulta he tenido niños adolescentes adultos que tú les preguntas cuál es el objetivo de, de tu consulta para qué estás aquí en el nutricionista y te dicen llorando, el doctor me dijo que estoy obeso uh -huh. el doctor me dijo que si no bajo de peso me va a dar un infarto ...y que si no bajo de peso no vuelva a la consulta. Uh -huh. Entonces la gente llega al nutricionista muchas veces... ...no con esta sensación de querer bienestar y de cambiar hábitos... ...sino con miedo y con culpa. claro Y entonces hacer entender a la gente que el verdadero objetivo es otro... ...y no ese miedo, es muy complejo. Entonces uh -huh. este trabajo interdisciplinario con la psicóloga... ...con el entrenador físico, con el nutricionista porque es imposible que un solo profesional quiera tratar de solucionar este problema tan complejo que es multifactorial.
1: Ahora, yo pienso una cosa, Dani. Creo que eh, hacer una aceptación del cuerpo es una cosa, ¿no es cierto? Y que nos cuestionemos acerca de los mensajes que son excluyentes. Eh, ofensivos para las personas que son eh, hirientes también o que se meten por último con el cuerpo del otro. Estamos claros en que eso no es correcto y que es una sociedad gordofóbica que lastima a las personas que están gordas. Porque estoy pensando que cuando uno dice gordito, gordita, también hay un miedo ahí, ¿no? Cuando yo digo, yo estoy gordita, entonces digo, me, me trato con un miedo de hacerme daño yo misma. Pero en realidad, no, pues si uno tiene ese miedo, estás evidenciando que no has logrado aceptar la situación. Cuando logras decir, estoy gorda, entonces esta es una característica, punto. No te define como persona, ¿no es cierto? Pero eso es un aspecto creo que en el que hay que trabajar cuando uno tiene un sobrepeso y hacer una aceptación plena de la realidad. Y otra situación muy diferente es que entonces en nombre de que no soy gordofóbica, me abandono a mí mismo. ¿Qué piensas de esto que te digo?
2: Sí, creo que primero cuando pasa esto eh, como te decía Gisela el vocabulario es importante entonces en lugar de decir estoy gordo, estoy con exceso de peso.
1: O tengo sobrepeso. O,
2: te, o, o tengo Mejor sobrepeso. todavía decir
1: tengo porque así lo puedo dejar de tener.
2: Ajá, entonces es algo eh, que sí se puede tratar. Ahora, aquí Tengo hay... unos
1: kilos de más. <risa>
2: aquí hay un dilema que tú me decías, Gisela, y uh -huh. es que con este tema de la gordofobia y de combatir el estigma del peso, uh -huh. eh, es que nació este método no dieta creado por el doctor Lindo Bacon en Estados Unidos y que uh -huh. quiso implementarlo e integrarlo en la salud pública tomando en cuenta y evidenciando científicamente que las dietas no tienen un resultado positivo ¿Ah, sí? efectivo,
1: A ver, explícanos sobre bien todo eso. a largo
2: plazo, entonces este método no dieta conocido también como Health at Every Size que es salud en todas las tallas es un método que busca la aceptación del propio cuerpo y que ahora cada 4 de marzo que celebramos el Día Mundial de la Obesidad se vio que se estaba estigmatizando aún más la culpa en estos días del Mundial de la Obesidad y a partir del anterior año del 2021, en esta fecha más bien se combate el estigma del peso y se trata de, de pasar este mensaje de que el tratamiento debe ser distinto por parte de los profesionales de salud uh -huh. este enfoque y, y volviendo a la pregunta que me hacías tampoco es querer eh, defender o decir, bueno, tienes un cuerpo grande, eh, acéptalo y no hagas nada. Porque en salud está comprobado que este exceso de peso sí te va a dar un problema de salud. Uh -huh. Sí pone en riesgo tu salud cardiovascular, tus articulaciones. Y que por más que en algún punto tengas todos tus exámenes de sangre perfectos. Y con eso te justificas de que por eso no haces cambio y vas a seguir comiendo todo lo que quieras y vas a seguir sin hacer eh, movimiento, ejercicio o sea, la idea no es justificar ni defender uh -huh. pero sí tomar en cuenta eh, que quizás el enfoque no es llegar a un peso ideal, estigmatizado o una imagen corporal que no es posible alcanzar, pero que sí puedes hacer un cambio de estilo de vida enfocado en que tú te sientas mejor, en que tú aceptes tu cuerpo y en que tú sientas este bienestar de comer sin culpa, comer de forma consciente y mantener cambios a largo plazo sin acudir a estas dietas o productos milagro o a estas dietas intermitentes o ayunos que los hago de repente en una semana o dos solo porque tengo un evento, porque quiero entrar en un vestido, sino que en verdad se pueda mantener a largo plazo.
1: Es que creo que el entrar en el ciclo de las dietas de los purgantes, de los diuréticos, de los mil productos que el, la industria de la pérdida de peso tiene, es precisamente ser gordofóbico, ¿no es cierto? Porque creo que ahí está un, un aspecto súper importante. Y no hacerle juego a la industria sería lo que tendríamos que lograr. Eh, y no hacerle juego a la industria tendría que pasar entonces por una nueva conciencia, cuestionar estos mensajes, pero al mismo tiempo integrar el otro que puede ser un estilo de vida distinto sin el peso terrible y el terror, de, y el, terror el rechazo y el maltrato propio y hacia los demás que produce la gordofobia en sí. Voy a ir a una pausa comercial, amigas y amigos. Regreso con todos ustedes. Veo que me han escrito aquí varios mensajes. Cuéntenos historias de gordofobia. ¿Lo han vivido? ¿Lo han visto? ¿Lo han experimentado? Ustedes mismas se han, han sido gordo, autogordofóbicas. Gordofóbicos. Cuéntenos al 099-556. ¿Cómo era? 099-556-3990. Uy, Dios mío. <risa> un, un resbalón de la memoria voy a la pausa, regreso enseguida ya llegó María el Carmen al estudio, entonces eh, volvemos con ella y con todos ustedes Gordofobia este es el tema del que hablamos en esta mañana y, y hasta aquí María el Carmen Borrero en el estudio y lo hemos estado haciendo también con ella a través de la línea telefónica y Daniela Parreño que nos acompaña, ella es nutricionista. Me dicen mensajes que tengo 099 55 90 Excelente tema, dice gracias por abordarlo. Déjenme que les cuente. Toda mi vida he sido gordita y toda mi vida he recibido comentarios de mi familia, amigos y conocidos diciéndome cosas como, no deberías comer tanto, debes ir al gimnasio, mira ese gordo o esa gorda, qué feo. Incluso alguna vez conocimos a un amigo de mi papá que tenía un cargo muy importante en su empresa y cuando mi familia lo vio dijeron si puedes sí puedes ser el más exitoso pero es gordo y crecí así odiándome a mí misma recibiendo comentarios hirientes hoy trato de enseñarles a mis hijas la importancia de aceptarse y amarse como son muchísimas gracias por este comentario que nos hace esta amiga oyente eh, la la discriminación también está en los lugares de trabajo, ¿no? Eh, eh, especialmente para las mujeres, por ejemplo. He conocido personas que dicen, no me dieron el trabajo y estoy, fui la más calificada, pero pues estoy segura que no me lo dieron porque estoy gorda. Exactamente. Porque estoy gordita.
3: Porque estoy gordita. Mm -mm. Mira, yo antes de ser terapeuta familiar, eh, fui psicóloga organizacional y trabajé 20 años en algunas instituciones y hacía selección de personal en mis primeros años de psicología. Y lo primero que te pedían, esto ventajosamente creo que ha cambiado, te pedían mandar una foto. Entonces, de acuerdo a la foto, eh, iban seleccionando. Y luego de esto, si la persona no estaba, entre comillas, bien presentada, que significaba tener un estándar de belleza, ¿no es cierto?, de este que, que uh -huh. se espera, y más si era para atención a público, entonces podía ser discriminada, podían mandarle en aquel tiempo habían los, los carros blindados de los bancos, entonces contrátale para el blindado así de discriminatorio oh, y de dolor. duro es, uh -huh. ¿no es cierto? creo que hemos mejorado un poquito en esto, yo creo que hemos mejorado el comportamiento uh -huh. más no hemos mejorado a nivel de pensamiento interno, uh -huh. o sea, ya nadie se
1: atreve a decirlo pero sí lo piensa y sí lo siente exactamente, claro que sí además yo he visto que eh, por ejemplo, la discriminación puede ser, está llena de esos mensajes que tú decías antes, ¿no es cierto, Dani? Estos de, ah, es que si está gorda es porque no se cuida, Ajá. es porque no tiene autoestima, por ejemplo, mm -hmm. está, claro. suele decirse clarísimo, es porque no tiene autoestima. Eh, debe tener pésimos hábitos o sea, hay una cantidad de prejuicios también, y no se sabe todas las luchas internas ¿no es cierto que existen? Tengo varios mensajes, Gabriela Córdoba en Facebook me dice, hola Gise, ¿qué tema tan importante? Déjame que te cuente que soy entrenadora personal y me encuentro con este tema muy seguido mujeres por lo general que me buscan porque están gordas, lo pone entre comillas, ¿no? Están gordas, tienen guatas, rollos, etcétera Busco que mi trabajo sea integral y holístico, trabajando primero en la autoestima y en el movimiento como una forma de autocuidado, autoconocimiento y no como un castigo doloroso. Trato de que la relación con el ejercicio sea hermosa, sana, que sea un espacio de placer para el cuerpo. Una vez conseguido esto, ahí recién empiezo a involucrarme con el tema de la alimentación prohibiendo las dietas estrictas y que entristecen y desnutren el cuerpo y el corazón uh -huh. tengo excelentes resultados ¿y por qué no estás aquí hablando con nosotros en el programa? pues Gaby <risa> <risa> te vamos a invitar déjanos tu contacto por favor porque me parece tan bello este enfoque ¿no es cierto? Claro. creo que va, sí, sí van las nuevas nociones y eso fue lo que hizo que eh, confiara tanto en Dani y le he invitado varias veces porque creo que aquí está una clave, ¿no? Decir no peleando con el cuerpo, porque al fin y al cabo, el gordofóbico, que es autogordofóbico, termina peleándose con su cuerpo y rechazándolo constantemente, que era lo que tú mencionabas hace Ajá. un rato, ¿verdad, María del Carmen? Entonces, el abordaje que nos acaba de decir Gabriela, ¿qué piensan de esto?
2: Bueno, eh, Gisela, en este método que te decía nuevo, del JAES, de Health for the Every Size, Salud para Todas las Tallas, incluye ya este mensaje tan importante porque cuando hablamos de nutrición no puede estar separado el ejercicio físico, siempre uh -huh. van de la mano. Y es verdad lo que nos decían, o sea, muchas veces hacemos este ejercicio sin que nos guste, a veces terminan las personas con cuerpos grandes, sobre todo lesionadas. Tienen Ajá. vergüenza de ir a un gimnasio por cómo los ven, porque no pueden hacer la misma clase igual que el resto de personas. Pero este nuevo enfoque nos dicen, busca el movimiento placentero que te genere bienestar, uh -huh. que te haga sentir bien, que te haga mejorar tu agilidad, eh, y que no lo sientas como un castigo.
1: Claro, porque eso es... Exactamente como y me voy al gimnasio a castigarme por haber comido una purga. parte de la, de la gordofobia ¿no? como una purga uh -huh. sí, pero yo creo que es
3: como decía antes este es un tema multidisciplinario y el tema de la comida y de la, del ejercicio es una parte pero es un problema interno mucho más profundo que dejar de comer o que hacer sí. ejercicio Exacto. porque eh, es algo que se vuelve como el valor de la persona. O sea, ahora el ser flaco es un valor y ser gordo es un antivalor. Uh -huh. No es estar, como tú decías, Daniela, sino ser. Y entonces es como alguien que hubiese sido alcohólico, que aunque ya no siga tomando, sigue siendo alcohólico, uh -huh. el gordo sigue sintiéndose gordo o gorda, aunque ya no esté. Uh -huh. Aunque ya no esté gordo, ¿no es cierto? Y, y claro, hay un refuerzo constante, porque tú dices, sí, hay que mejorar su autoestima. Claro, ese es el trabajo, ese es el trabajo en la terapia, pero es entender que hay un refuerzo constantemente desde los medios de comunicación, desde todo. O sea, una chica de 15 años que va a buscar un vestido, Primero, detestan salir de compras, ¿no? Detestan. Porque van y no encuentran su talla, porque las tallas solo llegan hasta un punto en claro. donde realmente no, casi nadie alcanza en esas tallas. Entonces, ¿sabes lo que es para un adolescente llegar y no poder comprarse nada porque no hay su talla? Yo leía una investigación que se ha hecho en Argentina en donde el 30% de las mujeres argentinas tienen desórdenes de alimentación. Sí. O sea, una de cada tres tiene desórdenes de alimentación. Pero no sé, si ustedes dónde estaban en Buenos Aires. O sea, qué difícil es comprarse un jean en Buenos Aires. Uh -huh. A mí no me cabe ninguno. No me cabe ninguno. <risa> no puedo creerlo. Mariela. De verdad. Es que no puedes porque llegan, no sé, me imagino que la talla 8 es la máxima. Y entonces, después vienen las tallas plus. Entonces, si tú vas a un almacén plus y tienes 15 años o tienes 18 años o tienes 40 años, te Ajá. sientes muy mal. Claro. Entonces, sí, trabajas en terapia para mejorar la autoestima, pero hay un entorno que conspira constantemente contra esto.
1: Correcto. Y ahora, ahí quiero preguntar. Explica, por favor, que, eh, ¿cómo se relaciona? la autoestima con el sobrepeso porque decíamos hace un rato las personas piensan que porque estás gordo o gorda entonces no tienes autoestima pero hasta uh -huh. qué punto eso es cierto cuáles son las heridas que hay debajo de ese engordar porque generalmente los bebés no nacen pues con obesidad no. entonces algo pasa en el camino de la vida ¿no es cierto? y empieza a el cuerpo a engordar, explica ya. por favor lo que pueden ser las causas más profundas
3: las causas más profundas es que la, el autoconcepto se va desarrollando en base a los que, mensajes que nosotros recibimos desde que somos pequeños, entonces sí. si tú cuando eres chiquitito eres un bebé, empiezas a recibir mensajes como eres un niño inteligente, eres un niño pilas como les dicen ahora, un niño simpático, un niño agradable Vas pensándote y sintiéndote una persona agradable, inteligente, pero cuando vas recibiendo mensajes como que ese, ese niño ya no comas más, deja de comer, escóndanle las galletas, escóndanle los dulces, que no coma, ya estás comiendo otra vez, ya te vas a engordar, claro, después no quieres que te molesten, estás gordo, llega al colegio, se le ríen y le dicen gordo, gorda, eh, no puede jugar, le excluyen de los juegos… Esa persona, ese niño va construyendo su identidad con una idea de yo estoy mal, estoy equivocado, tengo una falla. Y ese, eso se va haciendo parte de tu identidad. Entonces te vas, lo que decía antes, te vas sintiendo avergonzado, uh -huh. vas tratando de ocultar el cuerpo. Has visto eso, esas niñas, niñas, adolescentes, que no se quieren sacar la camiseta en la playa, que no quieren ir a la fiesta que es con piscina, que no quieren que se ponen unas camisetas las más grandes posibles, esconden su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, va generándose esta herida de sentirte no querido por los otros y empezar a no ser querido por ti mismo, uh -huh. ¿ya? Y la comida se vuelve un enemigo, entonces... Eh, cuando tú a una chica que tiene un trastorno de alimentación le ofreces, Daniela, tú verás esto como nutricionista, le ofrecen un plato de comida. Es, yo digo siempre que es como si a mí me pusieran una rata muerta en una fuente y me dirían que me la coma. O sea, creo que necesitan una pistola, ¿no es cierto? Le sienten como un enemigo y le sienten, la comida se vuelve un enemigo y no un placer. Uh -huh. y entonces van aislándose y esto va contribuyendo y se va haciendo un círculo vicioso porque te, a, a estas personas les genera mucha ansiedad y Daniela, ahí tú puedes profundizar más. Pero esta ansiedad genera más cortisol. El cortisol te hace subir de peso y como subes de peso te sientes cada vez peor y entonces empieza en un este círculo, círculo ¿no? terrible. De Pero yo quiero decir, esto no les pasa solo a las personas que tienen problemas de obesidad. Esto le pasa a una chica, a una mujer que en lugar de pesar eh, 54 kilos pesa 58. ¿Ya? Y no quiere pesar 54, quiere pesar 50. Uh -huh. Entonces, y esto no solo les pasa a las chicas, esto les pasa a las mamás de las chicas. Porque cuando trabajas con chicas que tienen anorexia o bulimia, te das cuenta que de dónde viene esto. Por eso la terapia familiar es indispensable
1: en estos, en
3: estos procesos.
1: En estos procesos uh -huh. sí. ¿Tú querías abonar algo a esto? Dale.
2: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con, con María del Carmen en que en algún punto la comida viene a ser como tu enemigo, sí. pero creo que también en muchos casos eh, la gente lo toma como un refugio.
3: Ah, también. Y es uh -huh. aquí
2: donde entra esta hambre emocional, sí. que todo esto que no ha sido gestionado emocionalmente y que no lo he podido expresar, lo hago con una manera compulsiva de comer,
3: sí, sí. lo hago
2: con un, una manera incontrolada sí. al momento de comer y que obviamente genera culpa, claro. pero es quizás el único mecanismo que yo he tenido desde pequeño o el único que tengo a la mano para sacar o defender estas emociones displacenteras que me están invadiendo y es que busco estos alimentos con es ¿no? ¿cierto? Estos alimentos altos en grasa, claro. en azúcar, en sal, que son los que normalmente me dan este alivio, entre comillas, temporal de esta emoción.
1: Claro, sí. y ahí conecta con lo que decía María del Carmen, es como un ciclo adictivo finalmente, sí. porque, y al fin y al cabo vamos a ver que allí hay la búsqueda del placer. Sí. Hay una búsqueda del placer finalmente. Uh -huh. ah, he escuchado alguna vez hace poco una, un señor que me decía... Justamente, es que, ¿sabes que Me mandan a hacer dieta, pero si es que yo en mi vida el único placer que tengo es comer. Exactamente. Y entonces, ¿qué sufrimiento quedarme sin eso que me es placentero? Dice, hay algo que, que, bueno, yendo desde
3: la psicología más profunda, ¿no es cierto? Eh, acuérdense que el primer placer que un bebé tiene es su placer oral, ¿no es cierto? Viene por la boca, uh -huh. o sea, al amamantar, al, al succionar a su madre, o sea, este bebé siente placer, eh, siente tranquilidad y entonces es su forma de sentirse querido y de sentirse conectado muchas veces cuando hay carencias maternas de afecto y de vínculo con la madre hay un comer emocional muy fuerte uh -huh. hay un comer ahí hay un beber también, ¿no? O sea, uh -huh. todos estos placeres que entran por la boca que es la comida, la bebida, el cigarrillo o sea, es una necesidad de amor que desgraciadamente y tristemente solo lleva al rechazo uh -huh. que en lugar de conseguir lo que esperas te lleva a ser rechazado, a ser rechazado porque subes de peso. Pero sí, yo concuerdo totalmente con Daniela cuando dice que hay un comer emocional. Claro. Eh, yo tengo una consultante que es una chica tremendamente inteligente. Eh, con bastantes dificultades en su vida, bastantes carencias en su vida y ella dice, es que María Carmen, el único placer que yo tengo es comer uh -huh. y si me quitan el comer, entonces eh, no me queda nada mi única compañía es la comida me, cuando me siento sola, me quiero comer, claro, no te quieres comer una lechuga no te quieres comer unas zanahorias no, no te quieres, ¿quieres comer un una, pista, una pizza <risa> no, una pizza, un pasta. chocolate una hamburguesa o sea, quieres comer cosas o sea, calorías, ¿no es cierto? y entonces dice, y después que hago eso me siento culpable, y se, y se refiere a ella con términos muy dolorosos soy una cerda mm. soy una cerda soy un asco, me doy asco Exacto. o sea cosas que son durísimas de decir pero va a visitar a su abuela y la abuela apenas le ve a entrar, dice, hijita, otra vez has subido de peso, Ay, ya no. estás mal, y estás mal, pero así no vas a encontrar novio. O sea, no. además imagínate, eso está condicionado a nadie te va a querer, nadie te va a aceptar, no, va, no eres digna de ser amada, Amar. porque entonces provocas rechazo. Esta chica hace unos, unos pasos entre la restricción y este desmán, ¿no es cierto? Entonces, ahorita ya está en la fase de restricción. Entonces, ahorita ya está flaca, flaquísima, ya no come nada y está en una depresión que no se levanta a la cama.
1: Uh -huh. Claro. Y entonces, eh, ahí están como esas emociones, de las emociones que ese cuerpo uh -huh. sufre, porque es un sufrimiento, emociones que se padecen llámese ansiedad, que siempre he visto que encierra sí. una ira consigo mismo, esa Ajá. ansiedad y es como, ahí se ve claramente como el enojo que la persona tiene consigo mismo uh -huh. lo canaliza a través de esa búsqueda del placer pero al mismo tiempo se convierte la comida en lo que te lesiona lo que te hace daño, te castigas a la vez que obtienes placer, pero también te castigas con esa comida que sabes que más adelante se expresa en tu cuerpo de esta forma que rechazas, entonces es tan complejo, no es cierto, que no, no puede ser resuelto como tú bien decías, Mariel Carmen, exige la, las competencias de multidisciplinarias para poder trabajar y atender tengo mensajes, varios, varios, varios no sean así, déjenme contar déjenme que les cuente lo que nos dicen los oyentes, buenos días Gisela me dicen, ¿qué pasa cuando una persona se mira gorda, pero está en riesgo la salud? se ha vuelto anoréxica cómo poder enfocar el tema para que estas personas que padecen anorexia entiendan que es un problema mental que necesita ayuda psicológica de un profesional porque tengo una persona conocida que pesa 47 kilos y mide unos 70 y no se da cuenta que está mal, ¿cuánto tiempo le quedaría de vida si sigue con esta práctica? Si no se la hace tratar con un psiquiatra, por favor, dice, explícame gracias, nos dicen, muchas gracias por tu, por tu confianza y tu mensaje, a ver en este peso y en esta estatura, es anorexia. 47 sí. kilos, 1 metro 70, debería pesar claro, 70 o sea, kilos. o desnutrición por lo menos, no, no
2: podríamos, claro, diagnosticar un trastorno alimentario, ya esto tiene que ser valorado por un psiquiatra, pero sí está con malnutrición. O sea, de seguro la salud está en riesgo porque no está obteniendo ni la energía mínima para que su cuerpo, sus funciones vitales, su metabolismo... Eh, vayan bien pero aquí Gisela es esto lo que mencionaban hace un momento la, las dos y es que eh, sinónimo de salud es la delgadez pero hay muchas personas que incluso llegando a esta delgadez siguen siendo infelices y no consiguen el bienestar. Y una Exacto. muestra de esto es, por ejemplo, las cirugías bariátricas, uh -huh. en la que en la consulta hay muchos casos de personas que ya han acudido a estas opciones más drásticas eh, y a pesar de ya estar cuantitativamente en un peso normal, entre comillas, saludable, se siguen viendo mal, se siguen sintiendo mal, siguen sin fuerza y con sus emociones displacenteras presentes.
1: Exacto, entonces sí. no resolviste el fondo, Exactamente. no resolviste el origen. María del Carmen, aquí la pregunta que nos hacen, dice, eh, ¿cómo se llama cuando la persona tiene ya esta, esta mirada distorsionada de su cuerpo? Claro. Se llama dismorfia
3: corporal. Exacto. Quiere decir, o sea, lo que tú estás viendo no es real. Uh -huh. O sea, la persona se ve gorda y... El problema cuando una persona entra en estas dietas restrictivas y deja de comer y baja de peso y baja de peso es que nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente porque la persona se sigue sintiendo gorda a pesar de que todo el mundo la vea que ya está flaca, pero flaca a punto de enferma, uh
2: -huh. ¿no es cierto?
3: A punto de. Yo tenía una paciente que le decía, esto le decía, a ver, yo quiero que me cuentes cuando tú te vas a comprar ropa, ¿qué talla tú te compras? Y me decía, bueno, es que no puedo ir porque el acero no me da. Entonces me toca ir a Bebemundo. Ya había en ese tiempo ropa de niños, ¿no es cierto? Bebelandia tenía ropa de niños. Y ella se compraba talla 12, pero ella tenía 23 años. Uh -huh. O sea, se compraba talla 12 de niña, ¿no es cierto? Y ella se seguía viendo gorda. Pero quiero decir algo. Una persona que tiene... Eh, que anorexia que está en ese sitio no va a llegar por sus propios pies al médico uh -huh. o sea hay que llevarla ellas no van a llegar porque tienen terror a que cuando llegan les van a hacer que suban de peso okay. y tienen o pánico a ir al médico pánico a ir a la nutricionista pánico a ir al psicólogo y los que diagnosticamos si tienen anorexia somos los psicólogos más que los psiquiatras uh
1: -huh. los psicólogos sí Ahora Gordofobia, gordofóbica por excelencia Totalmente Gordofóbica por excelencia Totalmente siento, Claro Ok, pero mira a la persona que nos escribió Por favor, busca la ayuda Tú, si es que eres cercana Si eres la madre o si eres la hermana Haz algo para que puedas encontrar caminos de solución. Hola, Chis, hola a todos. Me dicen, espero que tengan una buena semana. Déjame que te cuente. Cuando tenía 12 años, comencé a engordar y tuve sobrepeso importante toda mi adolescencia y en parte de la universidad. Yo no me sentía incómoda por esto hasta que mis compañeros de colegio amenazaron a... a Comenzaron, perdón, comenzaron a bulearme por esto. Los comentarios eran profundamente hirientes y me lastimaron al punto que no podía ver nada bueno en mí. Llegué a tener bulimia y anorexia nerviosa, lo cual me tenía destrozada emocionalmente. Me sentía atrapada en mi cuerpo. Lo doloroso de esto es que cuando bajé de peso, todos comenzaron a alabarme y decir que me veía mucho mejor, sin saber todo el dolor por el que estaba pasando. Las personas son increíblemente insensibles. Creo que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada». Gracias a Dios estoy mucho mejor y logré superar mi enfermedad y me encuentro mejor, pero sigo cargando con molestias por el daño que le hice a mi cuerpo cuando pasé por la bulimia y anorexia. Hay que enseñar mucho que el estar saludable es lo más importante. Un cuerpo delgado no siempre es sinónimo de salud. Mira qué historia. Te agradezco de corazón por compartir tu testimonio. Ahí está todo lo que hemos dicho uh -huh. resumido en un testimonio, ¿verdad? Exactamente, así y es. qué qué bueno que has salido de la situación, que lo has podido superar, pero claro, hay un costo para el cuerpo, nos dice todavía. Uh -huh. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones que puede tener en el cuerpo bulimia y anorexia, Dani?
2: Uno de los más comunes, visto incluso en adolescentes, son las osteopenias, las osteoporosis, las amenorreas. Y estas mismas amenorreas, la ausencia de la menstruación, son las que provocan esta falta de absorción de calcio en los huesos y empiezan a haber también algunos tipos de anemias, sobre todo nutricionales. Entonces, este déficit, eh, fracturas de huesos de edades muy tempranas, o sea, enfermedades mm -hmm. que quizás o trastornos que, nutricionales que aparecen en edades de menopausia, por ejemplo, que porque el riesgo aumenta justo por este cambio hormonal, se puede ver en edades muy tempranas como son adolescentes.
1: Uh -huh. Y a nivel emocional, María del Carmen. Mira,
3: yo creo que eh, hay, hay algo que se dice, no sabemos si es que el, el empezar a controlar la comida y llegar a, a un tema de anorexia provoca depresión o si la depresión provoca anorexia. ¿No es uh -huh. cierto? Es como un círculo que no se sabe. Lo que sí se ve mucho es que atrás de, de estos desórdenes de alimentación existen desórdenes de personalidad obsesivos compulsivos. O sea, son personas perfeccionistas generalmente las que llegan a estos, a estos extremos, extremos de anorexia, ¿no es cierto? Son personas muy perfeccionistas, son personas muy controladoras. Entonces, el lo, que no, lo único que pueden controlar es su comida y se vuelven obsesivas con el tema de contar calorías después ves que son las personas que se vuelven obsesivas con el ejercicio con la comida saludable que, o sea, la vida gira alrededor de esto, es como si el único propósito una, exactamente, esa es la palabra exacta es una esclavitud porque has, han podido, entre comillas, conseguir esto que, que esperaban y no lo quieren perder por nada del mundo. Uh -huh. Entonces, sus estados de ánimo y sus relaciones dependen muchísimo y su felicidad dependen de cómo, cuánto pesan uh -huh. y de cómo se ven. Y entonces, ves que muchas de estas mujeres, que generalmente son mujeres, ahora he tenido también chicos ya con este asunto, Ahora tengo un consultante que está traumatizado por sus cachetes. Uh -huh. O sea, ya se operaron los cachetes, pero sigue creyendo que tiene cachetes. Entonces, sí hay como un, una afectación a la vida y a las
1: relaciones. Claro que sí, porque hay un... A ver, es como... El cuerpo finalmente es, es nuestro vehículo. Pues. Nuestro vehículo, ¿no es cierto? Pero qué triste que la sociedad se haya enfocado tanto únicamente en el aspecto estético y cada vez cada vez se, va, se ve más y más, además del aspecto estético en comparación con esos referentes de los que tú hablabas Exacto. antes no es con el aspecto estético de ti mismo, que por último res, si respetas tu cuerpo y, y mantienes estos hábitos este estilo de vida saludable que decía Daniela, entonces pues vas a estar bien y vas a estar uh -huh. cómodo, ¿no es cierto? Pero no, pues es que es la guerra contra sí mismo. Entonces, esto creo que es lo más triste. Y creo que como personas, eh, no sé, que correspondemos a cierto momento de, de la cultura, de la vida, y tenemos hijos, tenemos hijas, eh, nos tenemos a nosotros mismos finalmente, tenemos gente a nuestro alrededor, que ojalá pudiéramos llegar a volvernos tan conscientes ¿no? del daño que podemos, se puede causar con mensajes, con miradas, con comparaciones. O sea, no se puede continuar así. Y sí, hay muchísimas cosas que mejorar, pero esta es una súper importante, porque además, por donde vayas, tienes el mensaje de la comida que te engorda y por el otro, las cosas que te adelgazan. O sea, hay que poder... Tener la claridad y el criterio propio sin lo uno y sin lo otro, ¿no es cierto? En base a lo que te conviene a ti, a la forma en la que vas a lograr verte a ti con cariño, porque sin irnos a los extremos, ¿no es cierto?, de la uh -huh. anorexia ni de la obesidad mórbida. No estamos hablando solo de esas personas, no, estamos no. hablando de que toditos somos gordofóbicos. Olguita dice, buenos días, es un tema muy importante, pero ¿qué mismo debemos comer para no engordar? <risa> es que las personas cuando nos ven siempre se fijan o dicen, ay, ya te has engordado. Claro, es lo que estábamos diciendo. Entonces,
2: ¿qué mismo hay que comer, Dani? <risa> Bueno, creo que en este punto estamos invadidos de un exceso de información respecto a la alimentación, a la nutrición, qué comer, qué no comer, qué es bueno. Y también del a mí me funcionismo, ¿no es cierto? A mí Exacto. me funcionó comer esto, y dejar esto, hacer este batido, tomar estas pastillas. Entonces creo que realmente el poder llegar a una armonía entre todos los grupos de alimentos eh sabiendo que sí hay unos más perjudiciales que otros para nuestra salud, sí física, pero también emocional, porque lo que comemos hace que expresemos también cómo nos sentimos o que gestionemos mejor nuestras emociones. Entonces, el poder sobre todo incluir más fruta y verdura, que es una problemática a nivel mundial y reflejada en el Ecuador en todas las edades, el bajo consumo de fruta y verdura en todas las edades está evidenciado. Entonces, poder comer, más ensaladas, más fruta al natural, que es una ventaja en nuestro país tener todas las frutas todo el año a disposición y frescas. Entonces evitar licuarlas, eh, porque también tiene muchos compuestos bioactivos que nos ayudan a regular la parte de neuronutrientes, de nutrientes para nuestro cerebro, de mejorar nuestra digestión, de mejorar la salud de nuestro intestino, la salud de nuestro estómago. Entonces, un mensaje sí, más fruta y verdura al natural, agua en lugar de bebidas artificiales, cereales de preferencia integrales, evitando estos que son altos en azúcar y que no tienen fibra, y grasas cardiosaludables, sobre todo aceites de semillas, frutos secos, aguacates, eh, que podemos incluirlo diariamente en nuestra alimentación
1: nos dicen por aquí, buenos días, el tema muy bueno, quisiera dar mi opinión de los almacenes que venden ropa de varias tallas yo he puesto muchas veces sugerencias a los almacenes porque resulta que los ecuatorianos somos talla promedio a baja y resulta que los bonitos vestidos hay para las tallas XS o a lo mucho XL antes cuando era adolescente se sabía en cualquier talla la que le corresponde hoy hasta en esto uno sale con la idea de que tiene sobrepeso
3: Claro. Exactamente.
1: Claro, claro, lo que tú decías, María del Carmen, dice, quiero preguntar, conozco a una persona que fue diagnosticada con bulimia. Ella es madre de dos chicas de mayores, mayores de 18 años, pero sus hijas no saben. Esto es llevado como un secreto. Mi pregunta es si se debe avisar a sus hijas. A ver, una persona que fue diagnosticada con bulimia y tiene dos hijas mayores de 18 años y sus hijas no saben que la madre tiene esta bulimia. ¿Qué tiene ahora? ¿O tuvo? Tiene. es Mi pregunta es: ¿se debe avisar a sus hijas?
3: No sé, no sé, no puedo decirlo. Muy difícil así, decirlo, ¿no? Así si, de o no, no sé. Depende mucho de la dinámica familiar, depende cómo la bulimia es de, la, de la mamá esté afectando las relaciones familiares. Eh, si es que afecta a las relaciones familiares, sí creo que sea importante eh, que que tuviesen un acompañamiento,
1: ¿no es cierto? Pero yo pienso, María del Carmen, no sé, pero ahora mismo pensando un poquito digo, a ver, si eres una mujer que tiene dos hijas de 18 años y padeces una bulimia, porque eso es un padecimiento, de acuerdo sí, a todo totalmente. lo que estamos diciendo, es un sufrimiento y una esclavitud. Entonces, sabemos desde la experiencia sistémica que los secretos familiares causan muchos problemas, ¿no? Así es. Y entonces quizás sea muy importante, incluso en términos de prevención, aunque las hijas ahora tienen más de 18 años y no tengan nada, pero ¿por qué no hablar de algo que es doloroso? ¿Por qué no decir y poder... Eh, de alguna forma el poder decir te ayuda también a liberar en algo el peso
3: yo creo que sí lo que tú dices así solamente es que es la madre a la que le deberían animar a decir claro a compartirlo claro. no no se puede no puede el terapeuta el médico o el papá contar, tu mamá tiene este problema. Ah, por supuesto, es ella claro, la que claro. debería decirlo. Ey, claro, pero a eso, es, a eso pero me es, es creo que sí sea importante porque la bulimia tiene, digamos, es un desorden, es un desorden que necesita ayuda. Yo quiero decir esto, eh, antes de que se acabe el programa. O sea, las personas que tienen anorexia o bulimia necesitan ayuda. O sea, no es una cosa de poner eh, voluntad, de decir ya deja de Así comer es. o come. ¿No es cierto? No, necesitan ayuda y es un trastorno serio y que genera un sufrimiento tremendo en quien lo padece y también en la familia, ¿no es cierto? Entonces, seguramente la familia sí está teniendo repercusiones porque la bulimia, acordémonos, que es un comer eh, compulsivo, es un comer... Es como un comer... Te puedes comer la torta entera, te puedes comer la pizza entera, te puedes comer la masa de la torta. O sea, ni siquiera es que te comes la torta. Te puedes comer la masa de la torta. Y después la persona entonces... La lo, masa de la torta. Hay gente que se ha la masa la cruda. Masa cruda. La o sea, empieza a hacer la torta, entra en desesperación, se come la masa. Se come lo que, lo que se le cruza, se come. Y después de esto se enoja muchísimo, se siente culpable. Entonces empiezan a usar... Odio a vomitar o a usar laxantes. Ya. Y esto tiene que ver con un trastorno de personalidad. Y generalmente las personas que tienen bulimia tienen ciertas características psicológicas especiales. ¿ya? Uh -huh. No son iguales las personas que tienen anorexia que las que tienen bulimia. Así como hablábamos de que las personas anoréxicas son más perfeccionistas, las personas que tienen bulimia eh, tienen a la cuenta que el cuerpo hablara. O sea, guardan, guardan, guardan emociones y en un momento dado las expulsan, como uh -huh. el vómito, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, eh, son mucho más enojadas, son mucho más descontroladas, eh, hay otros desórdenes. Entonces, sí, por favor, si alguien tiene un familiar o está necesitan
1: buscar ayuda. Así es. Me dicen, por favor, los números de las doctoras. No sean malitas, doctora María del Carmen Borrero.
3: A ver, mi celular es 099-774-9118.
1: Muy bien, doctora María del Carmen Borrero, los vamos a, a dejar con el, los números los ponemos siempre en Facebook, donde hacemos la transmisión en vivo, eh, para que ustedes los tengan ahí a la mano, 099-7749-118, es el número de la doctora María del Carmen Borrero. Y de la doctora Daniela Parreño,
2: 096-301-6585, aquí es el número de, de Nusavi que tenemos todo lo que es nutrición especializada. Muy bien,
1: 096-3016-585, el número de eh, la doctora Daniela Parreño. Me dicen aquí, uy Diosito santo, ya no, ya no puedo decir. Buenos días, los términos como obesidad, tu gordura es sinónimo de enfermedad, ¿son términos gordofóbicos?, son, a ver, tu gordura es sinónimo de enfermedad, son términos gordofóbicos y cuáles son los parámetros para determinar que una persona tiene obesidad, porque no todas las personas gordas tienen obesidad. Muchas gracias, claro, súper importante eso. Y también me dicen aquí algo... Eh, es terrible cuando uno ya llega eh, a ser un poco más mayor y con la cuestión del metabolismo lento acudes a cada nutricionista y te dice, no coma esto, no coma aquello, no coma lo otro y uno entra en desesperación. Gracias por este tema tan importante nos dice Claro, es que la restricción es lo peor. Por eso si puedes repetir rapidito ya para cerrar, eh, Dani, ese concepto del doctor que creó.
2: Sí, eh, lindo bacon. Sobre todo, saber que sí la obesidad es una enfermedad, pero hay un concepto actual de Pasca y Montero que a mí me gusta mucho, el eh, que nos define que es una enfermedad crónica, multifactorial, dada por un exceso de grasa corporal y por alteraciones genotípicas, fenotípicas, o sea, de nuestros genes, de nuestra fisiología y también influenciada por factores ambientales. Entonces, eh, si sí está dada por un exceso de grasa que nos predispone a mayor riesgo de salud y también alteraciones de nuestro bienestar físico, emocional y mental.
1: Uh -huh. Me dicen acá en Facebook, y con esto me voy, buenos días, excelente programa, quería solo comentar que recién llego de Estados Unidos, de Texas y me río, no en son de burla sino me río porque veo que estamos ciegos y realmente sabemos lo que es ser gordo, realmente lo digo porque acá en Quito o en nuestro país todavía no sabemos qué es la obesidad real, quisiera que vayan y vean realmente lo que es ser gordo o gorda en Texas, es increíble que el 80% de la población es realmente gorda, aquí no podemos dimensionar la verdadera realidad de la obesidad así que sería bueno y qué pena comprar pero nuestra población es raquítica junto a la estadounidense así que no veo por qué nos preocupamos coman sin problema otra cosa es ver la situación real de otros países gracias todas son bellas tranquilas nos dicen mm -hmm. muchísimas gracias bueno tenemos que repetir el programa yo creo o sea tenemos que hacer una segunda parte en la que hablemos un poco más de trastornos de alimentación en sí mismos ¿no es cierto? hoy Hemos hablado de gordofobia. Muchísimas gracias, Dani, por tu aporte valioso, María del Carmen, querida, por hacer el esfuerzo de llegar y por todo lo que nos has dicho y nos has dejado claro acerca de lo que está debajo, de esas, esas sutilezas que no se ven, ¿no es cierto? Solamente se ve el cuerpo y qué triste. Pensemos en el sufrimiento que puede tener una persona y cómo le clavas el dedo en la llaga cuando haces un comentario que sea gordofóbico. Y cada uno de nosotras, nosotras, si nos miramos, veámonos con compasión. Eso quiere decir una forma de amor respetuoso por sí mismo, por el cuerpo. Eh, ojalá que nuestros lenguajes cambien. Tantas cosas que tenemos que cambiar y bueno, para eso estamos en esta vida. Un abrazo grande a todas y todos. El día de mañana los espero, amigas y amigos, para que nos acompañen como siempre a partir de las 9 horas con 30. Mañana hablaremos de los hijos Pegamento. Mm -hmm. ¿Quiénes son? Hijos Pegamento. Hablaremos con el doctor David Monar, psicólogo, clínico, terapeuta familiar sistémico. Nos vemos prontito. Un abrazo. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.